0: что учиться это не весело. Мне больше нравится лежать на диване. Я абсолютно обычный человек с обычной мозгой, который просто понимал, что он делает и зачем. Вот мне какой-то левый чел пишет, что так нельзя говорить, и я думаю, боже, а что, если он прав? Она сейчас вырастет, ей будет 27 лет, у нее будет свой блог в интернете, который тогда еще не существовал, просто когда мне был 5.
1: Всем привет! Вы слушаете подкасты Китая. Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной, made not in China. А еще мы знакомим вас с интересными фразами на китайском языке, обсуждаем известные стереотипы и делимся забавными историями из жизни. Мы — ведущие этого подкаста.
2: Меня зовут Алена. Я Наташа. Я Антон. И сегодня у нас в гостях девушка-полиглот, которая, вы не поверите, если только не слышали этот шедевр, перевела инстасамку на китайский. Привет, Людмила! Мы очень рады знакомству.
0: Привет, ребята, тоже очень рады, спасибо, что позвали.
2: <рес> Расскажи, пожалуйста, о себе.
0: А, ну, как меня зовут, все уже поняли, меня зовут Людмила, я перевожу песни и преподаю иностранные языки. Это, в принципе, основной мой род деятельности, Вот и публику я знакомлю с своим творчеством через свои блоги, самые большие у меня в ТикТок и на Ютуб.
1: Сегодня... Мы поговорим про изучение иностранных языков, про перевод и разузнаем все лайфхаки и фишечки у профессионала. Так что не переключайтесь.
3: Расскажи, пожалуйста, свою историю изучения китайского языка.
0: Так, ну, скорее всего, это будет очень скучный ответ на довольно-таки интересный вопрос, но я в любом случае расскажу. Китайский язык я изучать не планировала, Потому что в 11 классе, в 17 лет, как правило, никто не знает, чем он будет заниматься весь остаток жизни. И очень глупо надеяться, что подростки это понимают, но в любом случае, сложилось как сложилось. Я готовилась сдавать ЕГЭ по предметам, которые у меня получались лучше всего. Лучше всего у меня получалось общество знание, английский, очевидно. Вот. да. В общем, я сдала экзамены и начала подавать документы в вузы, которые принимали с этими предметами выяснилось, что по ним, по результатам вот этих вот экзаменов по обществознанию и английскому, можно было поступить на языковой факультет, в Институт иностранных языков, в педагогический университет. Я подала туда документы, и сначала приоритетность я расставила следующим образом. Я хотела сначала учить испанский, потом немецкий, и только потом в конце китайский, потому что про него все твердили тогда, что это очень, в общем, такое развитое направление, многообещающее. Я туда положила документы безо всякой надежды. Потом я походила, подумала и решила, что, наверное, тратить пять лет жизни на испанский, который, на самом деле, не самый-то уж и сложный язык в мире. Это глупость какая-то. Я его могу выучить на курсах, если захочу. И приложила э, оригиналы, приложил оригиналы документов на немецкое направление. Потом я подумала еще раз. И пришла к выводу, что «а что я буду делать с немецким?» Простите. вот. Ну, ничего не решила и оставила документы там. Плюс я не была рекомендована к зачислению, к зачислению на китайский факультет. И особой надежды на поступление не видела. Уехала отдыхать за речку с положенными оригиналами на немецкий, пока мама не позвонила и не сказала, ты там в рекомендованных на китайский, поэтому бери, пожалуйста, свои тапочки в руки». На пароход садись и беги, перекладывай все документы. И я так и сделала. Я послушала маму: я надела шлюпки, оттряхнулась от песка и с паспортом побежала, да, в свой родной пет, приложила оригиналы на китайский, меня зачислили на следующий день. С тех пор все и началось. На втором курсе я поехала на стажировку, потом вернулась, ездила в Тинзинь, закончила университет в России и уехала в магистратуру в Гуанчжоу. Там я провела полгода очно и два с половиной. Господи, прости, года онлайн, потому что разразился ковид, пока я была на каникулах в России, и назад я уже не вернулась. Кстати, мои дипломы и документы о том, что магистратура все-таки окончила, о том, что я все-таки что-то да знаю, так и лежат в Китае, высылать мне их не хотят и заставляют за ними ехать. Лично, Серьезно? Что... Да, далее, да, далее прямая цитата. Если мы вам документы вышли, мы они по пути потеряются или испортятся, мы вам новые не выдадим никогда, мы только один раз выдаем, поэтому сами приезжайте, забирайте. И не выпендривайтесь. Вот такая вот история.
3: Офигеть. Я просто в шоке, если честно, от китайских университетов.
0: Чем больше ты находишься в Китае, тем меньше твой шок от всего, что там происходит. Дальше ты просто все воспринимаешь как веселую игру со своими правилами. Либо ты в них играешь, либо как бы нет.
3: Ну вот скажи, ты пожалела о том, что ты пошла на китайский язык или нет в итоге?
0: Нет, конечно. Вообще никаких сожалений не было никогда. Язык мне давался достаточно легко, то есть это не была какая-то борьба с самой собой, с обстоятельствами, было довольно интересно. Это то, что я до этого не делала никогда, до этого я учила только языки, в которых были буквы, да, они а не палочки, непонятные. Вот. Это было довольно интересно, и, ну, как, как показывает действительность, это все было не зря, потому что мне китайский пригодился, причем по прямому назначению. Я сейчас занимаюсь тем, на что я училась в университете, очень немногие мои однокрупники могут... Ну, не то, что похвастаться этим, как бы, да, давайте будем а, объективны, а сказать это про себя, вот, но ну, мне повезло, я преподаю так, как училась, и преподаю я то, что изучала в университете, то есть мне, да, мне мой выбор очень помог, не жалею.
2: Это здорово, а испанский ты, в конце концов, выучила, или какими вообще языками ты владеешь сейчас?
0: А, следующий вопрос, пожалуйста. А, значит, <смех> какими, какими я языками владею сейчас? Нет, испанский я, кстати, так и не выучила. Точно так же, как и не выучила итальянский. Просто моя голубая мечта, наверное, несбыточная, но я надеюсь, что когда-нибудь. Мне для того, чтобы изучать язык, ну, я не думаю, что только мне нужна какая-то конкретная цель, я должна понимать, зачем я это делаю, потому что в отличие от того, что говорят многие, я считаю, что учиться это не весело. <свят> Мне больше нравится лежать на диване и не делать ничего, а не зубрить слова. Поэтому я должна четко понимать, зачем я сейчас трачу время на как бы, ну не то, что не самый приятный вид деятельности, но он муторный, объективно будем, да? Я не выучила испанский, не выучила итальянский. Вместо этого я довела дома свой английский, который учила еще с третьего класса час по, по, по чайной ложке. Э, довела дома свой китайский, ну понятно, да, почему я уж только что объяснила, магистратура, все дела, и выучила немецкий. Немецкий я выучила для переезда.
1: У меня такой вопросик появился. А, а вот можешь какой-нибудь лайфхак дать? Ну, или там секрет по изучению языка? Ну, говоришь, нужна цель, да? И ты просто усердно идешь к этой цели? Или как-то просто, ну, там, болтаешь со всеми иностранцами, и оно как-то само у тебя?
0: А, я имею четкую систему которую я следовала уже не раз и она каждый раз срабатывала она очень короткая состоит всего из нескольких шагов которые абсолютно выполнимы и я свято верю что вот по этой системе можно выучить любой иностранный язык даже если ты никогда не учился ни языкам вообще ничему в принципе даже если ты ничего не понимаешь не знаешь за что хвататься первое что нужно ну -ка, ну -ка. Вот, первое что нужно сделать это четко понять свою цель очень многие люди игнорируют этот шаг промежуточный, считая его не самым важным, а он базовый. Это база, как говорится. Если ты понимаешь, зачем ты что-то делаешь, то у тебя дела идут быстрее, нежели когда ты себе говоришь, ой, я вот хочу, чтобы я всех понимала. Это, это не цель, она слишком размытая, и сюрприз, сюрприз, вы, никак, вы никогда не начнете всех понимать до конца, господи, это самое большое сожаление, мне кажется, в моей жизни. Я боюсь, боюсь с этими китайскими, немецкими, все равно ничего не понимаю иногда, какой кошмар. Ну ладно, сейчас не об этом. Вот, Значит, первое, что нужно сделать, это четко понять, зачем вы делаете то, что вы делаете, чтобы... Э Знать примерно, в какие временные рамки вам нужно уложиться, да, и как вы будете двигаться к намеченной цели. Второй шаг, который нужно сделать, это решить, как вы будете учиться и выбрать хороший учебник. Я в этом плане старовер, просто каких свет не видывал. Я верю в книги, я верю в силу структуры. Я не верю в то, что язык можно выучить по сериалам, по, фильм, там, по фильмам, по музыке. Почему там еще по карточкам, дуалинга, это вообще это мой смертельный враг, я так хочу сказать. Я верю в структуру, я верю в то, что обучение должно быть комплексным, что должны развиваться сразу все аспекты устной речи. Педагог вам не заговорил, здравствуйте, да, все-таки зачем мне диплом? Сейчас я буду хвастаться знаниями. Вот. Нужно, нужно и писать, и говорить, и слушать, и, и читать. Только тогда у вас получится красивый, в общем, оформленный какой-то иностранный язык, они, они так, когда, знаете, в этом спортзале пропускают день ног, и типа корпус накачанный, и лапки такие две куриные, то есть, нужно, нужно, чтобы все было по красоте, сами понимаете. Вот, значит, это и второй, да, второй шаг, ну, это самая, по-моему, самая достоверная метафора, да, которую, то есть вы понимаете, о чем я говорю. Вот, это второй шаг, то есть первая цель, второй — хорошие учебные материалы, да, если вы ни разу не учили, ну, просто не представляете, что такое учить иностранный язык. Нужно заниматься с преподавателем или хотя бы в какой-то группе, то есть чтобы у вас был какой-то наставник, да, который мог бы отвечать на ваши вопросы. Ну и третье – это, конечно же, регулярность. Нельзя вспомнить про язык раз в два месяца, сделать сразу 90 страниц, а потом забыть о нем на три. Так угу. не работает, к сожалению. Лучше каждый день делать по одной. Понятное дело, что чем больше, тем лучше. Но чем регулярнее вы к чему-то, так сказать, приступаете, да, чем регулярнее вы чем-то занимаетесь, тем ближе к вам ваш прогресс, и регулярные занятия, они не дают забыть все то, что вы выучили на предыдущем уроке, верно? То есть у вас нет этого постоянного регресса и необходимости делать шаг назад, что-то вспоминать, сидеть, копаться, то есть все идет довольно-таки планомерно. Все, это три основных шага, да, если мы их уложим в одно предложение, это цель, хороший учебник, регулярность.
3: Супер. Супер.
0: Это не дар, да? То есть еще раз вернусь, отвечу на вопрос, Антона. Это не дар, это не талант. Я вообще очень настороженно отношусь ко всем этим роскозням про какие-то вот эти невероятные способности. Там, в кого-то метеорит упал, он теперь, как в этом фильме, Метеормен 96-го, по-моему, года, когда, не знаю, может быть, вы видели, он там главный герой, он книги когда трогал, на 30 секунд мог овладеть всеми знаниями в этой книге. Это так не работает. Я абсолютно обычный человек с обычной мозгой, который просто понимал, что он делает и зачем он делает, делает регулярно и чего-то добился. Я абсолютно не верю в неземной талант, потому что научиться можно всему чему угодно, было бы желание. Я очень люблю а, всем, кто начинает ныть и говорить, ну, конечно, у тебя же там слух, талант, многоточие, да, нужно подчеркнуть. Я очень люблю, в пример, приводить своего мужа. У него, кстати, тоже зовут Антон. И он, да, такой, да, как бы у нас знак свыше, сегодня все сложится. Да, вот. Антон, да, 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 Антон рулит. Вот, я очень люблю приводить в пример его. Он вообще... Никогда ни на чем, кроме русского, не говорил в своей жизни. Я не беру вот это, знаете, в расчет вот этот школьный английский и французский, потому что все мы знаем, какой у нас там школьный английский и французский по учебнику Бибалетовый. Давайте вот оставим вот эти подробности. Никогда ни на чем он не разговаривал. А потом ему просто понадобилось, э, ну, мы решили, что будем переезжать. И чел тупо за 9 месяцев выучил немецкий от 0 до B2. Я не преувеличиваю. Я не шучу. Вау. Wow, Я... просто да. Антон зовут. <�umbles> да, он просто, просто убий менш как <сех> говорится. То есть человек просто сел, понял, что да, мне надо, и он сел и сделал. Ну, конечно, это связано с тем, что до этого он шесть как бы, да, лет провел в меди, и чел тупо умеет учить, да, он просто... Это, это, это робот, он может взять книжку, прочитать и через 15 секунд рассказать вам просто все, что в ней было. Это, это ненормально, конечно, но мы опустим эти подробности. Вот, ну, то есть, короче, это может сделать кто угодно. Это под силу любого, главное понимать, зачем. Все.
1: Круто, мне даже добавить нечего. Это просто, ну, <смех> круто.
3: <смех> Мы, кстати, в прошлом выпуске говорили как-то про то, что для изучения китайского языка обязательно нужен преподаватель. Мы с этим, ну, как-то все троём сошлись в одном мнении. Но вот по поводу того, что изучать иностранный язык только по книжкам, мне вот интересно, кстати, потому что я выучила китайский, чисто общаясь с людьми и смотря какие-то сериалы. И вот я думаю... Мне кажется, что я выучила его, смотря сериалы, или просто вот эти вот всякие книжки, ну, для меня это безумно скучно, там, грамматика, еще что-то, и вот как преподаватель преподавателю, потому что я тоже, ну, как бы по диплому преподаватель, и переводчик но преподаватель вначале стоит. Мне в вот это интересно. У тебя же, наверное, было много учеников, правильно? И есть люди, которым действительно нужна система, им нужно объяснить, почему, допустим, нужно говорить так, а не так. И тогда они смогут использовать эту какую-то грамматику или правила в жизни. А есть люди, которые, может быть, ну, не визуалы это называется, но они вот воспринимают и запоминают информацию. Ты им скажешь просто предложение, они запомнят, и потом будут на каких-то других, других ситуациях использовать эту грамматику, даже особо не понимая ее. Есть что-то такое? Или все, в принципе, одинаковые на самом деле?
0: Поняла вопрос, сейчас отвечу. А нужно было, наверное, мой косяк, нужно было мне упомянуть, что... Не в смысле, вот вы нашли одну книжку, вы ее открыли, носом в нее уткнулись, и ни с кем ничего никогда. Нет, конечно. Я повторяла и буду повторять, все работает в совокупности. Вот как нельзя тупо смотреть сериалы и что-то там, что там слушать и думать, что вы так учите язык. Точно так же и нельзя mm -hmm. упуткнуться в книжку и больше ничего не делать с языком. Так не работает. Все работает только вместе. Если вы хотите красивый, да, оформленный какой-то язык, нужно заниматься всем и сразу. То есть э, учебник нужен для того, чтобы, правильно ты сказала, отслеживать структуру, чтобы было удобнее э, отслеживать прогресс. Мы двигаемся куда-то или мы стоим на месте. Сколько нам еще осталось? Или нам уже не осталось вовсе? Может быть, нам слишком сложно, и нужно сделать ну, какой-то шаг, назад, да, по уровню или там по материалу и так угу. далее. То есть эта книга нужна как ориентир. Я совершенно угу. не говорю, что это единственное и основное, э, как единственный и основной материал для изучения. Инструмент. Инструмент, да, спасибо, не могла найти слово. Ни в коем случае нет. То есть можно применять абсолютно разные методы, абсолютно разные стратегии, но они должны все работать вместе, сообщает командная работа, а иначе получится... Угу пропускаем день ног в спортзале, как я уже сказала. Насчет Ой. того, что тебе может быть кажется, что ты выучила иностранный язык, потому что так, ты никогда не сидела над книгами, правильно? То есть ты только вот тупо разговаривала да. там с кем-то, и теперь ты тоже разговариваешь? Ну, типа такого, да. Вот, то есть никуда, ни одним глазом, ни в одно пособие, ни в одну книжоночку.
3: Нет, конечно, конечно нет. Поэтому я говорю, что есть очень много людей, которые тоже говорят о том, что вот мы типа над книжками не сидели, но по факту у меня тут вообще специальность китайский язык, то есть это вообще, в принципе, невозможно. Да. Но мне казалось, что самый большой прогресс, он был именно благодаря вот этому вот какому-то общению, может быть, и сериалам, там, не знаю,
0: конечно, дауину, китайскому да,
3: тиктоку. Да?
0: Наше все, как говорится. Я хотела сказать, что у тебя прогресс случился абсолютно логически. Логично это произошло, потому что, видишь, ты применяла разные методы и стратегии, то есть ты не только... Сидела и делала то, что тебе завещала твоя университетская программа, а еще занималась собой самостоятельно. Ты смотрела видео, ты разговаривала, ты ходила, uh -huh, ты применяла да. полученные за время обучения знания. Просто выучить мало. Да, можно тысячу раз прочитать о том, как кататься на велосипеде, сесть один раз и упасть. Так не работает, да? То есть нужно сначала прочитать о чем-то, а потом пойти это еще и применить. Просто знать о чем-то мало. Ты так и делала, вот у тебя и случился, говорится, да, невероятный чангон, вот и все. успех.
2: Так, понятно, а тогда, может быть, есть какие-то рекомендации конкретных учебных пособий? Можно так спросить? Сделаем доброе дело.
0: Я прозвучу банально абсолютно, но я правда думаю, что лучше пока ничего не придумали. Для экзаменов мы используем стандарт-курс, какой есть используем. Я знаю, что он только с 1 по 6, и они уже, там, половина этих экзаменов чуть ли не невалидны, да, уже добавили вот эти вот новые с седьмого по 9 уровень, на который вообще никто не знает, как они выглядят, как по ним готовиться. Но, в общем, в любом случае, мы все люди простые, да, мы сдаем пока что с 1 по 6, потому что, господи, прости, с седьмого по 9 я не знаю, что, какое сальто нужно сделать, чтобы какого дракона приручить, чтобы сдать его. К HSK готовимся по стандарт-курсу просто учебник с необходимым набором грамматики, объяснениями, примерами, диалогами, аудио. То есть все, что надо в нем есть. Да, он, конечно, когда вы только и делаете, что по нему готовитесь, он ну, наскучивает, честно скажем. У него достаточно однообразная структура, и она однообразная на протяжении всех шести книг. Ну, давайте сделаем скидку все-таки. Да? Если какие-то вещи, нам просто нужно с ними смириться. К HSK готовимся по стандарт-курсу. Uh, изучать сам язык, я бы, наверное, рекомендовала по учебникам от Фаджанханьи. Uh, это вот uh, как, как он там, Господи, Developing Chinese, он по называет, да? Правильно говорю, Developing Chinese. Uh -huh. это, это линейка, по которой обычно все, кто приезжает на курсы в Китай. Учат китайский язык абсолютно заслуженно, она хорошая, она современная, она красиво выглядит, она приятная, понятная. Мне даже кажется, что структура этих учебников очень похожа на структуру учебников вот по английскому, к которым мы все привыкли. То есть там все очень логично и все понятно. Тексты, разбор слов, разбор грамматики, какие-то задания, чтобы это все отработать. Вот эту линейку я рекомендовала. А... Если меня, ну вдруг сейчас вот давайте представим невозможную ситуацию, сейчас такой сидит какой-нибудь ректор университета, какой-нибудь такой, хм, я тут сейчас наберусь уму-разуму, и если меня слышит ректор университета, пожалуйста, сложите кондраша в одну большую кучу, да, подожгите его, да, кондрашевского, подожгите его. И не тушите, да, пока он не сгорит дотла, так сказать. Давайте вот так скажем. Вот, Потому что это ужас. Просто я не понимаю, почему в 2К23 до сих пор ко мне приходят люди на занятия. Ну и я, конечно же, я всегда спрашиваю, почему учились до этого, как учитесь сейчас. И мне отвечают по Кондрашевскому. Я, я, ну, я не знаю, как это комментировать. Если нас смотрит ректор университета какого-нибудь, пожалуйста, сделайте то, что я сказала, и замените. Все ваши учебники на «Новые горизонты» Тараса Ивченко. Я не понимаю, как это сработало. Я училась именно по нему, причем я училась по нему в то время, когда он только-только создал эту книгу. Не знаю, для наших слушателей, может быть, нужно будет сказать, что Тарас Ивченко — это довольно-таки известный китаист, действующий профессор, сотрудник вузовский, вот, ну и преподаватель. Соответственно, он создал очень крутую книгу, комплекс такой. Он называется «Новые горизонты». И, эта книга это она, она послужила базой моего китайского как такового. Я училась по ней два года, на первом и на втором курсе, и потом я уехала на стажировку, и каково же было мое удивление, когда я приехала и поняла, что китайцы реально разговаривают, как в этой книжке. Ну, то есть всегда, когда учишься по учебникам, нужно делать скидку на то, что, ну, ну это учебник, правильно, а язык очень да, достаточно пластичный, э, э, как бы пластичное такое явление, но постоянно меняется, язык постоянно меняется, и как бы ожидать, что вы прям приезжаете в страну, а вам говорят ни хао, ни хаума, хао, на, то есть этого ожидать как бы, ну, странно, да, как минимум. Вот по этому учебнику, согласно этому учебнику, китайцы вот, короче, они говорят, как в этом учебнике. Я была в таком шоке. Лексика, грамматика, какие-то словоформы, словообороты. Я такая, о боже, это что бывает? А сейчас он стал еще круче, потому что, ну, сколько лет уже прошло, я университет закончила этот, в девятнадцатом году, он ее доработал, то есть это теперь полноценный учебник со всеми, там, что надо, записями, упражнениями и так далее. Это очень крутой комплекс. И в университете, если вы вдруг, ребята, сейчас находитесь и учитесь по Кондрашу, господи, прости, я бы вам рекомендовала самостоятельно заниматься по Новым Горизонтам, потому что эта книга не только а, учебник, это еще и самоучитель очень мощный. Там все очень клево разъяснено и довольно-таки интересный материал дан, в принципе, для изучения. Вот.
3: Но я, если честно, прогуглила только что все учебники, мне так интересно было. Вот.
1: Я тоже все советы записал, все учебники. Это лучшая пара по китайскому, где вы были на первом курсе.
3: Так, смотри, ты репетитор, преподаватель, правильно? Но ты еще и блогер, и еще и переводчик. Правильно я понимаю? Ну, правильно, конечно, переводчик. Ты переводишь.
1: Фрилансер, филантроп вообще.
3: Еще и жена Антона, да? То есть вообще набор.
0: Да, кто я без этого костюма? Да, я все эти вещи, все верно.
3: Расскажи, пожалуйста, почему ты пришла в преподавание? Ну, точнее, понятно, у тебя специальность связана с преподаванием, но, например, мы в Беларуси, наша основная часть, и у нас как бы это не совсем считается мечтой китаистов, которые изучают китайский язык в университете, у нас немножко был всегда страх. Но, наверное, все-таки страх — это пойти в школу, в университет, да, но ну, как бы не релансом заниматься. Вот, Поэтому мне интересно, почему ты пошла в преподавание и вообще какие у тебя дальнейшие цели, планы на свою профессиональную деятельность.
0: А, так, почему я пошла в преподавание? Ну, я на самом деле никогда об этом так не думала, Почему вот так случилось? Мне кажется, что все было достаточно логично, потому что у нас семейная преподавательская династия. Моя бабушка 50 или 60 лет работала в детском саду, пока не вышла на пенсию воспитателем. Моя мама преподаватель в университете. Она дефектолог. И преподает уже, наверное, не знаю, 15-20 лет она преподает. У меня очень плохо с цифрами, но, в общем, чем еще другим я могла бы по логике вещей заниматься. Ну, не в цирковое же училище мне идти. Да, одна училка, вторая училка, ну и третья тоже будет, как говорится. Вот. Э, то есть, это такая первая моя версия, почему я пошла в преподавание. Вторая версия, как я уже, к сожалению, сказала. В 17 лет подростки мало понимают, да, чем они хотят заниматься весь остаток жизни. Я просто пошла, куда меня по ЕГЭ приняли. Но ну вот тут я считаю это, правда, честно сказать, я считаю это везением. Мне повезло, вот так вот ткнув пальцем в небо, выбрать специальность, которая мне пришлась каким-то магическим образом по вкусу, да, и которой я занимаюсь до сих пор. Потому что я еще раз вернусь да, к началу нашего диалога. Совершенно не все Прям вот 9,9% ,9 тех, кто заканчивает педагогические вузы, не идут в школу. Они занимаются чем угодно. Копирайтингом, да. на какие-то там идут менеджерские, какие-то там около полуруководящие должности, никто не идет работать в шкалу. Никто. В университет, если кому-то повезло, да, кто-то, допустим, пошел по вот этому пути, когда нужно. Сначала сходить в магистратуру, потом в аспирантуру. Ты там, ну, это одна из частей твоей учебы вот в аспирантуре. Это я точно знаю, ты должен преподавать пары. Вот кто-то идет преподавать в университет как бы, по этой дороге. Но в основном в дипломе вот то, что написано, преподаватель иностранного языка с двумя профилями подготовки, это как бы мало кому по жизни пригождается. То есть я до сих пор mm -hmm. честно верю, что мне повезло. Третья версия. Это, но ну, чем бы я еще вот занималась. Ну а чем, чем мне еще заниматься? Я же больше ничего не умею. Я только вот умею английский и умничать про английский. Я больше ничего не умею, понимаете? Поэтому я туда я туда и пошла, меня туда вот судьба и завела. То есть какого-то конкретного ответа на этот вопрос не будет. Это не было мечтой всей моей жизни, что, вот, знаете, как у детей есть голубая мечта стать космонавтом. Нет, я никогда не хотела работать в школе. Что вообще за, что вообще за новости? Что за выступление вашего мастера? То есть как бы никто не понял. Ну получилось, как получилось, и получилось, как ни странно, удачно. За что и благодарна. Так, а насчет моих планов и целей, если что-то говорить, да пока конкретных особо нет, занимаюсь, чем занимаюсь, пока мне это нравится. Ну, а потом, наверное, нужно будет, конечно, придумывать уже какие-то, может быть, новые форматы того, что я делаю онлайн в своих блогах, да, может быть, какие-то новые фишки, стратегии выдумывать, потому что сейчас... <laughs> Моя идея пришлась многим по вкусу. Теперь песни переводят каждый второй. Вот. И как бы я думаю, что рано или поздно мне придется в какую-то сторону прогрессировать, да, чтобы либо удерживать старую аудиторию, либо уже привлекать новую. Ну, пока ничего конкретного не могу сказать, пока особых планов нет. Плыву по течению.
2: Вот, кстати, про переводы песен. Как тебе вообще пришла такая идея?
0: переводить песни. Все очень просто, прозаично, абсолютно неромантично. Я просто хотела побольше зарабатывать. Извините, пожалуйста, у меня за этот ответ. Но какой есть такой и рассказала. Но действительно так, я, я прям помню даже этот день, это был ковид, это был разгар пандемии. Я сидела в магистратуре в своей онлайн, и первые полгода ковида мне было чем заняться, потому что, ну, это были только первые полгода, и еще никто ничего не понял, как это дальше будет вообще выглядеть, как это сколько это будет течь, насколько это будет вяло течь, и я спокойненько ходила на свои пары онлайн, чисто в этом, как его, в 3 часа ночи мне приходилось вставать, да, потому что никто от меня ничего двигать не будет, все в 8 часов утра учиться начали, вот и Все. Я ходила на свои китайские пары, занималась своими там китайскими делами по учебе, а потом у меня пары кончились, потому что в магистратуре, ну, по крайней мере, у нас, не знаю, везде ли так, но, наверное, везде, первые полтора года идут пары, а вторые полтора года ты, типа, пишешь свой лун-вен. И да-да-да, пары кончились, пары кончились, и пришло время писать лунгвэн. Ну, мы все понимаем, что ты не будешь полтора года сидеть и заниматься лунвенем, да, ты там что-то что uh -huh. когда-то там под конец, возможно, да, ты эту работу напишешь, защитишь, но так у тебя полтора года свободного времени. И я начала думать, чем заняться, потому что мой муж, он работал в больнице, как я уже сказала, он медик, он работал в больнице, у него работа была по горло и чуть-чуть повыше, вот, со мной ему некогда было, да и нечем заниматься, вот, я начала думать, чем себя занять. И тут в мои руки, угадайте, что попало? Ну, конечно же, ТикТок, Господи, кому он в руки не попал, правильно? Я посмотрела, что там делают люди, поняла, что эту площадку используют как рекламную, очень многие, да, чтобы раскручивать там, себя, свои услуги, что-то такое. Я подумала, а я же ведь, я же ведь, я же репетитор, то есть я же могу. Тоже вот как-то себе заявить, да, и у меня бы было вот побольше, бы учеников бы у меня было бы. Было бы мне весело, смешно и чудесно. А то что это я все э, на. на... Круто. <и>, <и>, да, и, и, и сижу, да, не будем называть эти площадки, вот, как бы полными названиями. И я начала думать, чем бы привлечь народ. Это, кстати, вот мой ТикТок, который вы сейчас видите, это, как говорится, версия 2.0. А Были еще 1.0 и 0.5. Там чего у меня только не было. То есть я пыталась очень много. Сначала я пыталась вести англоязычный ТикТок, в котором я выкладывала всякие карапули такие короткие смешные песенки на английском и немецком языке. Что-то залетало, что-то нет, но особым спросом это не пользовалось, потому что на, как сказать, на иностранную аудиторию с русскоязычной симкой выйти удавалось не очень. Что-то как-то они, в общем, не долетали до Европы, до этой вашей, как говорится. Вот. И я, в общем, плюнул на это дело, остановила, приостановила это все, а потом мне как-то... Внезапно в голову пришла мысль о том, что можно свою любовь к языкам и к музыке поженить, да, и чтобы у них родился мой сегодняшний формат. Я так и сделала. Первая песня, которую я перевела, была. Это, это была песня Lil Nas X. Как же она. I told you long ago, on the road. La -la 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 -la. Вот эта вот песня я забыла ее название, я уже, наверное, сейчас не вспомню, но, в общем, она была первой, и она очень хорошо зашла. Кому-то понравилось, mm -hmm. больше, конечно, не понравилось. Меня там просто протащили э, через, через такую просто mm -hmm. вереницу антикомплиментов, что я даже подумала, господи, это просто видео, прекратите, пожалуйста, я ничего не хотела. Это, это не какое-то персональное оскорбление, я просто хотела как лучше. Потом... Э, ну, я, конечно, подрастроилась, но решила, что моя аудитория меня все равно рано или поздно найдет. И знаете, она меня нашла. Вот это, кстати, еще один плюс в пользу регулярности. Понимаете, вот если бы я от одного видео испугалась, забросила бы все на два года. Может быть, у меня чуть -чуть ничего не получилось бы. А я такая, а я все равно. А я все равно сделаю, как захочу. И сделала, и видите, получилось. Я вообще делаю, что хочу. Да. Ой, я отдушаю, как говорится. Делаю, что хочу, и вот и получилось, как получилось. Так что да, успешный успех, абсолютный. Вот. Так что, в общем, всем рекомендую не останавливаться на достигнутом, особенно если есть четкая цель, к которой вы идете. Вот такая вот у меня история моего творчества, очень короткая, возможно, не очень интересная.
1: А вот ты говоришь, ну, любовь к музыке, да, uh -huh. если у тебя, ну, вокальное образование, может, ты там в музыкальной школе училась, просто вот, ну, слушая твои переводы в ТикТоке, складывается впечатление, что есть
0: а, У меня есть образование в музыкальной школе по классу скрипки, я закончила экстерном, 7 лет за 6, и потом еще два года ходила на ансамбль, потому что не знал, куда себя деть если вы меня спросите, могу ли я до сих пор что-нибудь сыграть на скрипке, нет, как только я перестала ходить на ансамбль, я продала эту скрипку какому-то парню <laughs> из меда, кстати говоря, как неудивительно, зачем ему была скрипка, никто не понял, но, ну, не знаю, может, подрабатывал человек, вот, значит, и больше я скрипку в руки не брала никогда, но музыкальное образование у меня есть. Она у меня по классу скрипки, и у меня по выпускным экзаменам даже все пятерки, кроме скрипки, конечно же, по скрипке у меня четыре, потому что я очень сильно разволновалась, когда играла концерт соль-мажор и <связать> сбилась. Поэтому пятерку мне просто технически не могли поставить. Но все равно очень довольна. Музыкальная школа мне довольно много дала. Я не могу сказать, что я теперь могу, как слава Мэрлоу, чисто писать какие-то аранжировки, да, и с полпинка разобраться, в какой то тональности поет Ариана Гранда. И вот это вот то взять, нет, я этого не могу делать, но как бы что-то доумею, да что-то да умею потом я вот научилась играть на гитаре, очень долгое время промышляла именно этим, пыталась писать свои песни, но... Все эти скиллы привели меня к тому, что я сейчас, как говорится.
3: Это очень здорово, потому что мне всегда казалось, что вот в жизни делаешь что-то, да, чем ты занимаешься, там пошел в музыкальную школу, там был на танцах в детстве, например. И потом во взрослом, возрасте, это все складывается в какой-то такой пазлик. То есть, вот у тебя китайский язык тоже как бы неожиданно, да. Но, ну, не знаю, с музыкальной школой это была какая-то цель, или тоже просто потому, что. Ну, все ходили, например, я тоже пойду схожу, да. И в итоге это все сложилось в картинку целую. Ну, это очень здорово.
0: Кстати, хотела тоже добавить, что меня периодически настигает эта мысль. Я вот иногда сижу, и у меня просто поездом таким параносится мысль в голове. О боже, вот как интересно получается. Я вот ходила два года в эти, вот, на эти курсы по английскому. Потому что, ну, когда ребенком, когда была, мама меня отвела, потому что uh -huh. э, я начала английский учить в группе. Ну, детская группа, то есть ничего там примечательного особо. Она меня туда отвела, потому что в музыкальную школу со мной ходила девочка, которую мама сувала везде. Я с легкой подачей мама этой девочки отходила в модельное агентство на какие-то там еще непонятные вещи. Вот пошла на этот английский, и я иногда сижу и думаю, боже, как интересно получается. Мама же ведь моя, она же, ну... Понятное дело, что она не вела меня за руку на английский, в смысле она сейчас вырастет, ей будет 27 лет, у нее будет свой блог в интернете, который тогда еще не существовал, просто когда мне был 5. Она будет самая крутая, и вообще это отличный инвестмент для моего ребенка в будущем. Нет, конечно, никто так не думал, но получилось, как получилось, и получилось очень интересно. Мне тоже нравится замечать вот эти вот закономерности и э, штуки, от, 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 штуки, о которых ты не думаешь, но они в итоге приносят mm -hmm. тебе какой-то профит по жизни.
3: И вернемся к переводу песен, потому что эта тема очень интересует меня. Скажи, пожалуйста, ты переводом занимаешься полностью сама? Потому что сейчас такая небольшая ремарочка. Я вообще, когда увидела первое твое видео. Честно говоря, я не помню, что там была за песня, но это точно был перевод на китайский язык или с... Нет, на китайский язык был точно перевод. И я была в шоке от того, насколько это было грамотно и хорошо, потому что я в ТикТоке вижу очень много людей, которые там что-то на китайском пытаются делать, и очень часто я такой немножко, ну, не сноп, но начинаю там, М -м, вот тут как-то не очень корректно, тут как-то неправильно, тут произношение лагает, а у тебя просто все было, ну, реально очень круто, как будто бы я не знаю, мне показалось, что это какой-то китаец тебе это сделал, потому что ну, ты не знаешь человека, правильно? И ты как бы просто это спела. вот. Поэтому расскажи, пожалуйста, правду.
0: Рассказываю правду. Во-первых, большое спасибо. Для меня очень много значит слышать комплименты от людей, которые разбираются, а не от Сеги-81, который послушал, ничего не понял, такой «Отстой! Фигня! Лучше бы ты...» Бела Газманова. Это как бы совсем другое. Спасибо большое. Во-первых. Во-вторых, да, переводами я занимаюсь полностью сама, с любовью на любой язык. А сейчас, правда, честно признаться, я стала больше уделять внимание именно идиоматичности и правильности, потому что, ну, будем смотреть правде в глаза, мои переводы, они, они близки к хорошим, но периодически в некоторых местах может что-то подхрамывать, потому что я не носитель. Это первое. Второе, ну, да, я пытаюсь уложиться в рифму. Угу. Третье, я еще пытаюсь, чтобы это как-то более-менее приятно звучало уху и было пропиваемо, да, потому чтобы, как бы, мой рот успевал проговорить все, что я там напереводил. То есть это все складывается вместе и получается, что работа достаточно проводится объемная и сложная. И сейчас я периодически спрашиваю своих носителей, с которыми я занимаюсь иностранными языками, что все ли нормально то есть все ли нормально. У меня есть носитель, с которым я занимаюсь немецким, английским, китайским. Я периодически, если очень сильно не уверена, я показываю им и говорю, типа, кей лама? И вот они мне немножечко да, проверяют разные переводы и что-то, возможно, даже подправляют. Вот. Но раньше, вот прям до недавнего момента, я этого ничего не делала, потому что никаких ни носителей в моей жизни не было, ни особой надобности я никого по пустякам беспокоить не видела. Занимаюсь всем сама. Мне поступают, конечно, по 33 предложения, очень выгодных в день давайте давайте вместе будем сотрудничать давайте вот я вам буду помогать А вот смотрите как я классно перевел там не знаю песню какую-то но ну, вот такой-то иностранный язык я mm -hmm. отклоняю вежливо все эти предложения потому что я очень ревностно отношусь к своему творчеству и во-первых не хочу ни на кого перекладывать это дело потому что угу. в каждый перевод я вкладываю частичку себя, если можно сказать. Да? Тут у нас есть компетентные люди, которые не дадут мне соврать, да, среди нас здесь собравшихся, что переводчик – это в каком-то плане соавтор. Ну, вы понимаете, да. о чем я говорю, да? То есть невозможно, да, если хотите перевести в стихах, особенно, да, перевод академически совершить, невозможно это перевести так, чтобы вот прям как было, так и осталось. Что-то приходится додумывать, где-то искать какие-то нестандартные решения, да, заменять слова, то есть вот этим всем заниматься. Я не хочу перекладывать это на другого человека, потому что тогда буду, во-первых, не я, а во-вторых, сделаю все равно не так, как я хочу. Вот. Мне очень сложно вообще делегировать что-либо, я очень mm -hmm. так вот я вот вцепилась в этот свой бложек и всем занимаюсь сама, потому что очень многие идеи мне приходят уже на моменте, знаете, вот записи и монтажа, то есть то, как я хочу это поменять, то, как я это вижу. Какие-то моменты, какие-то правки, я, по-моему, в одном из своих видео говорила, что иногда вот что-нибудь переведешь, запишешь, сделаешь, выложишь, потом думаешь, блин... Вот тут надо не так, и я это удаляю, переделываю все заново. Это было бы просто проблематично делать с каким-то другим человеком. Но и самое главное, что я не хочу. Потому что у меня блок про то, как я перевожу все на разные языки, я пою и я делаю. Это не в смысле у нас тут, это, знаете, фестиваль безумия и самолюбования. Нет, просто тогда, мне кажется, это было бы не очень честно. Я себя все-таки позиционирую как преподаватель. да? Я в каждом своем видео говорю, что я преподаю иностранные языки, и я перевожу песни. А если за меня будет переводить кто-то другой, тогда получается я кто? Исполнитель? Но я не исполнитель. Я себя не позиционирую как певица. Я себя вот, позиционирую именно как создатель вот, подобного контента. И чтобы продолжать это делать, я считаю, что я должна это делать сама. Это просто будет единственный честный вариант. Да и желаемый, потому что не хочу.
2: Ну да, и вообще говорят, хочешь сделать хорошо, сделай сам. А что вообще самое сложное в переводе для тебя? Ты садишься переводить Что сложнее всего? Подобрать слова, рифму Соблюсти правила грамматики
0: Соблюсти правила грамматики Сто процентов В некоторых языках, например, в немецком Он очень плохо рифмуется Очень плохо рифмуется Я не знаю, с чем это связано Возможно, может быть, у меня какой-то там словарный запас недостаточно, Или просто я еще не очень Это самый молодой мой язык, немецкий Может быть, я просто еще не все секреты, вероятнее всего, постигла Он очень плохо рифмуется я не могу часами иногда найти рифмы, подходящие к словам. Когда мне это все-таки удается, у меня просто прям скупая слеза проступает. Но в основном, да, проблема общая у всех трех языков это то, что помимо рифм, помимо того, чтобы это было красиво, хорошо и чудесно, это должно быть грамматически правильно. Я, я не могу просто загрузить текст в DPL да, или в реверс, и потом спеть что получится. У меня так не работает, мне нужно, чтобы это был стих. И часто это очень проблематично, потому что у, у языков, с которыми я работаю, у них во многом принципиально разная структура, разные грамматические особенности, которых нету в моем родном языке. Это все как-то нужно поженить между собой, чтобы в итоге получился стих. То есть, да, я бы сказала, что грамматика это самая большая проблема, чтобы язык, звуч... чтобы перевод звучал идиоматично.
3: Меня, если честно, очень сильно поражают просто какие-то решения. То есть, вот я, например, я, я даже не думаю, что это какой-то прям перевод, потому что смысл он передается полностью, но при этом вот я думаю, как ты вообще додумалась до этого. Ну, то есть это вообще с тем же китайским языком. Я, в принципе, на русском языке пишу стихи. Ну, писала какое-то время. И я знаю, что это такое. Там, э, это должно быть обязательно какое-то вдохновение. Если это перевод, э, тоже вот на русском языке подобрать рифму, чтобы не, как это сказать, не испортить структуру, не испортить вот эту красивую какую-то мелодичность, что ли, текста. Очень сложно. Это безумно сложно. И... С китайским я просто в шоке от того, как тебе в голову приходят некоторые решения.
0: Большое спасибо, да, не знаю, вырежется это или оставится, но это оставится у меня в сердечке, это мой core memory теперь просто, да.
3: Давай поговорим о том, как реагируют на твои ролики люди. В разговоре ты уже упоминала о том, что, допустим, на первое видео была очень неоднозначная реакция, да, аудитории, то есть... Были люди, которым мне понравилось. Правильно? Почему?
0: Ох, кто бы мне сказал. Я была так рада, если честно понять весь этот шквал, в общем, свалившегося на меня, сами понимаете, чего. Как реагируют люди? Люди реагируют по-разному. В основном реагируют хорошо. Я читаю, я читаю угу. все комментарии. Я тот самый человек, да, который вот... Я, я, не, я не тот блогер, который. Я это вот делаю для себя, да, и кто там что сказал, мне все равно. Я читаю все, что мне пишут. Я принимаю к сердцу близко все, что мне пишет любой э, Иван 1947. Анонимный абсолютно. Я помню, каждый комментарий не отметенный и кровавый у меня на сердце остаются. В основном люди реагируют хорошо. Многие хвалят, многие пишут спасибо, многие пишут такие приятные вещи, что вот был такое плохое настроение, а я вот зашла, а тут вот, вот Верка Сердючка на китайском. Я думаю, как хорошо жить. Спасибо, Людмила, всего хорошего, всем, всем хорошего дня. Думаю, как хорошо, как замечательно. Но есть, конечно, индивиды, которые э, то ли они на меня обижены, то ли они на жизнь обижены. Я, в общем, не знаю, на кого они обижены, но эти люди очевидно, страдают. И знаете, иногда вот я читаю комментарии и думаю, ну вот, вот такие вот негативные, и думаю, боже, если бы не было интернета, эти люди, они бы пошли на улицы убиваться потому что им некуда было бы э, свою агрессию выплеснуть. Я думаю, боже, спасибо, там кто, Бил, Билл Гейтс, кто там, я не знаю, его изобрел этот интернет, пожалуйста, спасибо, что ты его изобрел, потому что ты спас мир от жестоких маньяков и убийств, потому что я не знаю, чем бы эти люди еще занимались, настолько агрессивные они вещи пишут. Причем это, знаете, все так было интересно, довольно-таки такая вот интересная была паттерн движения вот этой всего хейта и, наоборот, славы, он был очень интересный достаточно. Когда я только стала выпускать свои видео, моя аудитория нашла меня не сразу. Я до первых ста тысяч на ТикТоке, до первых ста тысяч, вы можете себе представить, я выпускала видео вопреки. Вот, вот так вот я делала. Если посмотреть мой ТикТок и прям, знаете, потрудиться и прокрутить его прям вот к самому началу, крутить придется много, Комментарии под видео будут вообще нелестные. И я все контентила и ждала, когда же моя аудитория меня найдет. И она начала меня находить на 100 тысячах примерно в ТикТоке. Потом, в принципе, все было довольно равномерно. Кто-то пытался меня в чем-то улечить, и мои поклонники, верные, люблю их пусть, начинали им там строчить. Ты, блин, давай тут свой рот, сам знаешь что, сделай, а то мы, блин, тебя найдем. То есть, как бы меня защищали, это было приятно. Так я начала понимать, что мое творчество оно действительно чего-то стоит, и то есть людям это нравится, а не я просто какой-то, знаете, объект непонятный для хейта. Как я на него реагирую, как я борюсь с хейтом? каждый раз по-разному, но сейчас все легче и легче становится, потому что, ну, знаете, когда обжигаешься раз, два, три, четыре, пять, на шестой уже, Не. типа, ну, бывает, могло быть и похуже, давайте что-нибудь еще скажите, а то как-то сегодня что-то слабо. Вот, Иногда, конечно, очень переживаю, до сих пор меня бесит, что у меня все еще присутствуют отголоски синдром самозванца, Потому что, вот, кстати, упираясь в ваш вопрос, да, типа, кто я, как говорится, кто я? Блогер, я преподаватель, я переводчик, что я? Вот эта субстанция. Я так до сих пор для себя и не разобралась, но все-таки склоняюсь к преподавателю. Вот иногда пишут что-то: типа, знаете, ой, да вот, вот тут неправильно, так бы никто никогда в жизни не сказал. И вы представляете, что, я иду гуглить? Вот мне какой-то левый чел. Пишет, что так нельзя говорить, и я думаю, боже, а что, если он прав?» Я инфо-цыганка, и я иду гуглить. Конечно же, я выясняю, что так сказать можно. Я же не сумасшедшая. Конечно же, я выясняю, что это абсолютная разновидность нормы. Просто чел, видимо, увидел какое-то, может, незнакомое слово или незнакомую грамматическую конструкцию и решил выпендриться на, на меня. Ну, в общем, получается, как получается. Я вот иду гуглить и думаю, боже, да когда ж ты. Да же ты успокоишься уже, я думаю просто, сколько можно слушать этих их. Вот, в общем, как бы я до сих пор нахожусь в... В той стадии, когда я пытаюсь еще как-то свои отношения с хейтом построить, чтобы они не были токсичными, да, и чтобы я научилась как-то с этим мириться, без ущерба для себя. Вот.
3: Я тебя так прекрасно понимаю, потому что вообще, ну, в плане... Я там не популярная, мне как бы комментарии не пишут, но дело не в этом. Дело в том, что я почему-то тоже сама всегда в себе еще проблему. Кто бы что мне ни сказал, даже, даже если честно, я там буду на переводе где-то, и какой-нибудь там русский чувак попросит меня перевести что-то китайцу, и ему покажется, он не знает китайского, да, я же переводчик, что я там что-то не так говорю, он мне будет об этом говорить, я буду верить его словам и тоже перепроверять такое вообще на каждом шагу вообще со всеми сферами своей жизни и это очень тяжело на самом деле поэтому я прям сердцем понимаю но хотела еще такой момент
0: нам нужно да, прекращать но
3: ну, я не знаю как с этим бороться еще такой момент хотела сказать у меня как-то брали интервью в каком-то китайском ну я не знаю что это такое не очень популярное но вы знаете что если допустим в Китае просто какую-то статью куда с иностранцем запустить то как бы китайцев много и комментариев там набежит. И в общем, вот у меня там типа интервью там, про мою жизнь, там какая-то история, там грустная история, связанная с моим каким-то детством, какие-то такие, ну, вещи важные для меня. И люди в комментариях, китайцы, да, не русские, ну, все же, пишут ерунду всякую. То есть там, допустим, 90% хороших комментариев. Да, 90% хороших комментариев и 10% негативных. Но из-за того, что их много, ну, то да, есть там несколько, ну, не знаю, под тысячу да, комментариев, то как бы я обращаю внимание только на негативные. Я реально недели-две не могла отойти от того, что мне там писали, ну, как китайцы могут написать, что ты там толстая, или что я там учу китайский, чтобы найти там китайского мужа, или там я, например, рассказывала про отца, что там мне говорили, что... Ну, как бы это грустная история, а они, ну, не, не будем говорить, что они именно рассказывали. Ну, то есть вообще какого-то я не встретила ни сочувствия, ни какой-то поддержки. И я подумала о том, что, наверное, некоторым людям не нужно быть популярными, потому что справиться даже с, не знаю, десятью там негативными комментариями для меня было очень тяжело. Я очень переживала, и я не могла просто построить вокруг себя какую-то вот... Не знаю, капсулу, типа я в домике, да, это ко мне не относится, потому что по факту комментарии конкретно к тебе и конкретно к человеку, на которого они направлены, они не относятся. Это о человеке, который пишет комментарий, а не о тебе. Я это все прекрасно понимаю, но как с этим бороться, я хз, реально, я вообще не знаю. Поэтому, ну
0: быстро ставлю свои пять копеек. Я думаю, что тебе поможет только время. Время лечит и вылечит, и тебя тоже, и тебя вылечим, и тебя вылечим, всех вылечим, я сейчас объясню, а, мне тоже было очень, да и до сих пор очень сложно абстрагироваться от вот этого вот мизерного количества плохих комментариев, потому что начинаешь себя сразу спрашивать, блин, ну, ну а если вот всем понравилось, ну почему же, а почему же они не как все? Что же, их, вот, угу. что же их именно конкретно не устроило, что же не так в моей работе, что вот она не всем прям нравится. Ну, во-первых, нужно понять, что работа не, как бы, не 100 долларов, она всем нравится не будет, это раз. И два, вот у нас с тобой одна и та же проблема, мы начинаем, мы начинаем проблему искать в себе. Да? То есть нам да. кто-то что-то там тявкнул, гавкнул, мы начинаем думать, ой, это, наверное, правда я не права. Предлагаю немножечко переиграть, немножечко переиграть, также оставить, значит, центровым понятием в этой великолепной системе себя, но немножко мыслить по-другому. Объясняю. Вот мы все примеряем на себя, правильно? Вот ты б стала, ты бы стала, вот если тебе какой-то контент в интернете не понравился, ты б стала писать эти комментарии.
3: Нет, конечно. Нет,
0: конечно. Я не могу сказать, что мне нравится все, что я вижу в интернете. Есть люди, с которыми у меня просто вот химия не складывается. Я смотрю и думаю, господи, вот, ну, вот, вот, вот прям фу, думаю. Вот ну прям неприятно на тебя смотреть. Ну, ну что-то вот, ну, не, ну, не получается как-то, да, вот на каком-то биохимическом уровне, вот не складывается у меня как-то с этим человеком. Я просто жму на красный крестик и я выхожу с этой страницы. Я бы так делать да. не стала. Ну, соответственно, если я бы это делать не стала, то другой человек, видимо делает, то есть это, это все строго индивидуально, вот к этому выводу я прихожу, правильно, я бы сделала угу. так, он делает так, это вообще не про работу, это вообще не про конечный результат, который вот ты выкладываешь да, на всеобщее обозрение или какие-то мысли, которые ты транслируешь, это про то, как их люди видят, ты бы их увидела по-другому, он их увидел так, это вообще не про тебя.
3: Полностью поддерживаю, вот, согласна с тобой.
0: Но хочу сказать, что реагировать на комментарии хейтерские даже из, из этого можно сделать великолепное, смешное, шуточное шоу. Меня очень многие в этом пытаются улечить, что вот ты, Людмила Олеговна, ты говоришь, что ты все комментарии читаешь, а ты только на плохие комментарии реагируешь, и там их как-то высмеешь, делаешь какие-то шутки. Вот ты почему ничего не говоришь про то, что тебе хорошего пишут? А я думаю, блин, ну а вот... а нет, я обожаю хорошие комментарии. Я живу ради хороших комментариев. То, что я делаю, я делаю ради них. Но позвольте, ну вот ну как мне смеяться над тем, что человек написал, Людмила Олеговна, спасибо вам, что вы так классно перевели твою песню. Типа, что вот мне ему сказать? Ага, классная песня. А ты, а ты, а ты дура, не классная. Вот так-то выкусила. Я же не буду этого делать, правильно? Это не смешно, это неправильно. А поржать над кем-то, кто там что-то пытался как-то мне, в общем, малину подпортить, это совсем другое. Поэтому да, как-то почему-то, ну, получается больше реагировать на хейт, потому что его не ожидаешь. Никто не выходит в интернет. Еще одно распространенное, кстати, заблуждение. Те, кто пишет эти комментарии, они очень часто любят говорить. Я это пишу, потому что критика конструктивная еще никому не вредила. Ни один человек на планете Земля. Не выходят в интернет с мыслью, что, слава богу, сейчас я выложу видео, и мне напишут столько конструктивной критики, и я стану самым лучшим в своем деле. Я буду лучше. Никто этого не делает. Мы все выходим за похвалой. Это, это, это нехорошо, это неплохо, это так есть. Все идут за позитивным подкреплением. Если вы желаете, чтобы человек перестал постить контент, который он постит, не делайте с ним ничего самый лучший способ остановить человека от какой-то деятельности, да, то есть предотвратить эту деятельность, это отрицательное подкрепление. Ничего ему не давайте. Не пишите комментариев. Нажмите, что вам не интересно. Не заходите на его страницу. Ничего, не, не взаимодействуйте никак с его творчеством. И он прекратит, я вас уверяю. Пока есть комментарии, даже плохие, человек будет делать то, что он делает, потому что это отклик, потому что это фидбэк.
1: У меня один вопросик был про… Ну вот говорили про… Фидбэки от всяких фанатов там и хейтеров, да. А вот у меня интересует, есть ли какие-нибудь реакции от исполнителей оригинальных песен?
0: Да, есть реакции. В общем, ну, на мои переводы реагирует Инстасамка. Я считаю, что достаточно активно, потому что на... она, в общем, снимает под мои звуки видео, тоже там про китайские наушники, которые из Убрев, да, из этого из Китая прислала, это мой звук. Но я думаю, она, она примерно представляет, типа, кто я и типа, кто этим занимается, потому что, наверное, больше это такое редкое достаточно зрелище, да, кто то берет, переводит какие-то песни из китайский. И думаю, она примерно представляет, кто я такая, вот снимает под мои звуки видео периодически. Ну, если звук да, хорошо звучит, также видели. мне, ну вообще все как бы. Вот, чьи, под чьи песни я снимаю видео, чьи песни я перевожу, мне периодически отписываются в комментариях. Вот мне писала в комментариях Дора, когда я переводила Сан-Лоран на китайский, мне писала в комментариях Алена Швец. Я с ней... Мы с ней друзьяшки в ТикТоке, мы с ней подписаны друг на друга. В ТикТоке я даже с ней как-то вот разговаривала. Вот, потом кто еще? Я переводила на немецкий песню группы кстати говоря, Кстати говоря... Лепреконцы, это же белорусская рок-группа, вот, и да, я переводила Халигали, Пара Трупер, мне написал солист, он сказал спасибо, мне подписчики прислали, мне очень понравилось, очень классно получилось, то есть, как бы да, какой-то фидбэк приходит, я не могу сказать, что я прям там в этом, в жестком таком тесном контакте со всеми, чьи песни я перевожу, но что-то до меня доходит, и, и так, знаете, такое интересное на самом деле чувство, все мы так близко, хотя далеко, конечно. Я вот никогда не могла подумать, что когда-нибудь в будущем будет возможно, чтобы вот про меня узнала какая-нибудь селебрити, вот, вот через интернет. Не я про нее, а они теперь знают про мое существование. И я думаю, боже. Вот несмотря, конечно, на все, что сейчас происходит, я в основном люблю время, в которое я живу. В основном оно мне пришлось по вкусу.
3: Спасибо большое, Людмила, очень насыщенный разговор у нас получился. Мы узнали лайфхаки и советики по изучению иностранных языков от полиглота со стажем и, думаю, замотивировали многих на свержение гор, меня как минимум, и даже затронули тему хейта.
1: А с вами были ведущие подкаста Made Not In China, Алена, Наташа и Антон, а также наша чудесная гостья Людмила Олеговна.
2: Да, спасибо, Людмила, что нашла время для нашего подкаста, мы это очень сильно ценим.
1: Ищите ссылки на Инстаграм и Телеграм в описании под этим подкастом.
2: Не устанем повторять, что нам будет очень-очень приятно, если вы отправите этот выпуск своим друзьям и нажмете на сердечко. Так мы поймем, что вам нравится наш подкаст, и вы хотите услышать следующие выпуски. Всем пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!